0: Cześć, tu tyna to 87 odcinek Słuchowiska, pogadajmy o życiu. Nie wiem w jakiej rzeczywistości słuchacie tego podcastu, może to jest 2020 rok, może to jest dzisiaj, czyli chyba 12 czy 13 maja. W każdym razie to, co jest pewne, to to, że niezależnie od tego, kiedy tego podcastu wysłuchacie, to już jest po premierze filmu Tomasza Sekielskiego. I dzisiaj nie będę o nim mówić, jeżeli kogoś to ma odstraszyć, chociaż jest bardzo dobry i uważam, że każdy powinien go zobaczyć. Nie dlatego, żeby mieć jakieś stanowisko, czy żeby... Chociaż nie wiem, jak można mieć inne stanowisko niż to, że krzywdzenie dzieci jest, jest absolutnym złem. Ale ja po obejrzeniu tego dokumentu Miałam całą taką serię różnych uczuć, które mam i których strasznie nie lubię. Oczywiście są niekomfortowe, ale nawet jeszcze dzisiaj rozmawiałam z moją przyjaciółką, że to, co jest trudne w, w życiu dorosłym, szczególnie kiedy się po prostu ten świat coraz lepiej poznaje, rozumie. Ja nigdy nie miałam świadomości tego, jak nie wiem starsi zawsze mi mówili, zobaczysz, dorośniesz, to zrozumiesz i tak dalej. I ja myślałam, że taka dorosłość najpierw przychodzi z takim magicznym wiekiem jak osiemnastka, potem jak się idzie na studia, to się coś tam wie, potem jak się ewentualnie zdobywa jakiś tytuł naukowy. Autentycznie tak sobie to wyobrażałam, że wtedy poznaje się świat, że wchodzi się w jakieś kręgi wiedzy. W rzeczywistości wygląda to zupełnie inaczej, o czym pewnie większość z was wie. No ale wiem, że są tutaj też młodsi słuchacze, więc powiem wam, że tak to nie wygląda. Tak na pewno nie jest. To, co mnie w życiu dorosłym, w takim dojrzewaniu najbardziej przeraża, to jest to, jak wiele rzeczy przestaje być dla mnie niewinnych. Jak wiele rzeczy przestaje być kryształowych, nieskazitelnych, godnych naśladowania. Teraz akurat tutaj przeskoczyłam prosto na ludzi. No bo ja wychowywałam się w domu w którym myślę, że miałam olbrzymie szczęście i mam dalej do rodziny, bo w mojej rodzinie nie było żadnych jakichś takich wielkich waśni, kłótni. No jasne, zdarzały się jakieś tam konflikty, ale one już się właściwie albo skończyły, albo wydarzyły się właściwie wtedy, kiedy ja już byłam dorosła. Natomiast ja wyciągnęłam z domu taki wzór bardzo spójny, No bo miałam mamę, miałam tatę, oni byli razem, dopóki śmierć ich nie rozłączyła. Moja mama do tej pory jest sama, moi dziadkowie też zawsze całe życie byli razem, drudzy dziadkowie też, dopóki śmierć ich nie rozłączyła. Moi chrześni, moja ciocia, wujek, no i cała generalnie rodzina trzymała się razem. Tam właściwie nie było żadnych rozwodów. Jeżeli były, to i tak jeden był taki, o którym ja w ogóle nawet nie wiedziałam, że był, bo nawet nie znałam tego pana, z którym się moja ciocia kiedyś tam, kiedyś, dawno, dawno temu rozwiodła. Więc choćby z tego względu mam wyciągnięty taki dość klasyczny model rodziny. Znaczy oczywiście patrząc z perspektywy osoby hetero, no teraz nie chcę mówić uniwersalnie, natomiast no, taki u mnie jest model, że wszyscy byli razem, i w ogóle było spoko. Więc ja też mam takie podejście do związku, który ja bym chciała tworzyć, że tak sobie to wyobrażam i przede wszystkim dla mnie to jest coś, co jest absolutnie osiągalne, jak najbardziej. Natomiast mam już na przykład znajomych i to bardzo wielu znajomych, którzy mają rodziców po rozwodzie, mają rodziców po kilku rozwodach, mają rodziców bardzo skonfliktowanych na przykład i obserwuję coś takiego, że oni bardzo często mają taką w sobie życiową obawę, że właśnie... Albo nawet takie przekonanie, że generalnie tak małżeństwa wyglądają, że one się po prostu w pewnym momencie kończą, że mają dość taką konkretną datę ważności. I jest to dla mnie, było to dla mnie bardzo trudne, że jak? przecież tak można myśleć, przecież małżeństwo, no, niektóre się nie udają, no, ale większość małżeństw się przecież udaje. A im byłam starsza, tym bardziej rozumiałam, z czego... Yy, to różne patrzenie na tę samą sprawę wynika. Tym bardziej, że większość z nas miała niezapisane karty, kiedy sobie tak powiedzmy teoretyzowaliśmy na ten temat. To, co też wyniosłam z domu, to jest taki szacunek do siebie nawzajem, no ale nie ukrywam, że wywodzę się z domu, w którym religia grała dość ważną rolę, nawet bardzo ważną w pewnym momencie. I na przykład, kiedy... Ja budowałam swoje całe takie poczucie własnej tożsamości, swojego miejsca w świecie. No to wtedy Kościół i Bóg był bardzo ważnym elementem tego życia. I to nawet tak fizycznie, bo ja bardzo dużo czasu spędzałam w kościele, chodziłam w każdy wtorek na nowennę, w piątki chodziłam na takie spotkania dla młodzieży w parafii. Bardzo fajne zresztą. To nie była żadna oaza, tylko to był faktycznie taki klub dyskusyjny. Mieliśmy fantastycznego proboszcza, który był filozofem i naprawdę robił nam takie bardzo fajne pogadanki. Przed oglądaliśmy jakieś filmy, potem o nim dyskutowaliśmy i to była taka fajna alternatywa dla znajomości ze szkoły. No a w niedzielę, wiadomo, Dzień Święty, więc też chodziłam do kościoła. No i jako, że to się wszystko działo w latach w końcówka, lat 90., początek 2000, no to papieżem był Jan Paweł II. Jan Paweł II miał w moim życiu taką, myślę, że nie jestem absolutnie sama w tym odbiorze, miał taką pozycję, że to, to, to była postać bardzo kultowa, no taka, której, no, o której absolutnie nie da się nie wiedzieć. I była to postać tak bliska, choć obca przecież, prawda? No bo nie poznałam nigdy papieża osobiście. I była tak bliska, że dla mnie papież i mój dziadek to była tak jakby ta sama funkcja. Nie był dla mnie ojcem, mimo że nazywaliśmy go wszyscy Ojcem Świętym, bo relacja córki z ojcem wygląda trochę inaczej niż relacja, nie wiem, dziecka z papieżem, ale już taka relacja, powiedzmy, wnuczki i dziadka jak najbardziej, mimo że, tak jak mówię, no, nigdy z papieżem nie miałam żadnej fizycznej styczności. A z drugiej strony, Bóg i papież to była tak samo ważna postać. No, to, to jest chyba coś takiego, co mówią e, na przykład ludzie, którzy mieszkali w czasach stalinowskich w Związku Radzieckim. Kiedyś widziałam wywiad z taką kobietą, która była dzieckiem e, właśnie w, stalinowskim, w stalinowskiej Rosji. No, wiadomo, że to nie była Rosja, no, ale używam takiego skrótu myślowego. I ona mówi, że dla niej największym szokiem jej całego życia było odkrycie, że Stalin był człowiekiem ponieważ ona była przekonana, że to jest Bóg, że gdy ona idzie do cerkwi, to Bogiem, do którego się modli, jest Stalin. I myślę, że wielu z nas miało takie takie postrzeganie, no bo wychowaliśmy się i urodziliśmy się w czasach, no większość z nas, oczywiście tutaj mówię o słuchaczach, którzy urodzili się w późnych latach 70., najwcześniej, no bo osoby, które urodziły się trochę wcześniej, to jednak pamiętają innych papieży i wybór papieża Polaka był czymś, co wydarzyło się już za ich życia, natomiast... No, między innymi ja urodziłam się w czasach, kiedy no, papież był Polakiem, więc Bóg był Polakiem, więc Jezus jest z Polski, Maryja jest z Polski. no Miałam naprawdę takie przekonanie. No i że jakoś to wszystko mi się tak zlepiało w całość, to papież był dla mnie taką postacią nieskazitelną, taką czystą, przezroczystą, um, czy taką klarowną. I dziś, kiedy już mija ile lat? 14 lat y, od jego śmierci, I to wydarzenie wywarło na mnie tak olbrzymi wpływ. I dzisiaj to wydaje mi się tak... tak nie w moim stylu i tak odległe, ale pamiętam, że gdy papież umarł, to jak już wiadomo było, że jest bardzo ciężko chory, to pamiętam, że chodziłam wtedy tam z moimi znajomymi, czy z ówczesnym facetem, chodziliśmy pod kościół i w ogóle tam czuwaliśmy, modliliśmy się, paliliśmy świece. Z tego, co pamiętam, to też był jakiś taki motyw, że zostawiało się świece zapalone w oknach, żeby było widać, że w tym domu się modli za papieża. No a kiedy umarł, to pamiętam, że też pojechaliśmy pod i w ogóle był naprawdę dramat. Pamiętam, że płakałam strasznie, że wszyscy byli cicho, że było słychać tak, jak ludzie szlochają i to wywarło na mnie olbrzymie wrażenie. Potem chodziłam chyba codziennie do kościoła, no, to też nie było tak, że ja chodziłam zawsze z własnej woli, czasami się po prostu zmuszałam do tego, bo nie chciało mi się, ale no, że wtedy miałam taką, takie, taką potrzebę bycia na tych wszystkich nabożeństwach, na tych mszach, na jakichś takich, nie wiem, nie wiem, czuwaniach, nie pamiętam nawet, co to było i pamiętam, że kiedy był pogrzeb, my wtedy całą rodziną w sensie tym takim naszym małym zestawem typu mam czyli mama, tata, ja i moja siostra odświętnie się ubraliśmy i przez tam kilka godzin staliśmy przed telewizorem Staliśmy przed telewizorem, bo uczestniczyliśmy w mszy, kiedy był moment na siadanie, to siadaliśmy, ale autentycznie uczestniczyliśmy w mszy świętej pogrzebowej papierze. I to było dla mnie coś tak naturalnego, tak normalnego, no żegnaliśmy kogoś bardzo ważnego w naszym życiu, członka naszej rodziny, kogoś, kto był dla nas bardzo ważnym elementem religijności, no nie powiem, że wiary, ale religijności na pewno. No i mija kilkanaście lat, ja się od kościoła gdzieś tam po drodze odsuwam, z różnych względów, naprawdę z różnych i dzisiaj strasznie jest mi trudno słuchać i dowiadywać się o tym, że ten człowiek, który był dla mnie jak dziadek, który był dla mnie Bogiem po prostu, był dla mnie jakimś takim, nie wiem, czwartą postacią obok Trójcy Świętej, w postrzeganiu oczywiście, był jakimś takim filarem mojej, mojej wiary i religijności wtedy. Był człowiekiem. To jest strasznie dla mnie trudne do pojęcia. A skoro był człowiekiem, to miał swoje słabości, miał swoje wady, popełniał błędy, co gdzieś tam też rozumiałam, ale błędy, które popełniał, są dla mnie w tym momencie tak, tak trudne do przyswojenia i tak trudne do przełknięcia, że... Nawet nie chcę mi się o tym myśleć, szczerze powiedziawszy. I naprawdę cieszę się czasami, że dzieje się to po jego śmierci, kiedy no, nie muszę się za bardzo z tym ja osobiście mierzyć. No, teraz mam wrażenie, że dzieje się historia i jest to przynajmniej w nasz, na naszym podwórku, bo to, co się dzieje na zachodzie, to jest też coś innego. I to, co już się wydarzyło w Stanach na przykład czy w Australii, no jest to dla mnie też oczywiście ważne, no ale to, co się dzieje teraz u nas na naszym podwórku jest zawsze dla nas bardziej odczuwalne i znaczące. I trudno jest mi naprawdę odkrywać tę prawdę i dowiadywać się jej skali, no. To jest jakieś takie paskudne. I broń Boże, nie chcę teraz tutaj, wiecie, politykować, bo, bo nie to jest moim celem. W ogóle jakoś strasznie bym nie chciała uczestniczyć w tej dyskusji pod tytułem Kościół Zły i, i tak dalej, bo z odcinka Pan Bóg i ja możecie się mniej więcej dowiedzieć, jakie jest moje stanowisko w w takich kwestiach religijno-kościelnych, chociaż nie wiem nawet, czy tam mówiłam, czy tam ogłaszałam i wygłaszałam jakiś manifest. No tak jak wszystko i tak jak taka główna zasada moja ostatnia w moim życiu, to jest to, że wszystko jest względne i i nie ma jakiejś takiej recepty, na bardzo twarde stawianie granic, wszędzie i w ogóle po prostu wszystko jest zero albo czarne lub białe. Oczywiście mam elementy życia, w których jestem zero i to niestety raczej mi przynosi więcej kłopotów niż pożytku, ale mówię wam jakby o takim aspekcie, akurat teraz mówię o tym na przykładzie tego, co akurat teraz się dzieje w moim życiu i o czym mam przemyślenia Natomiast to jest też bardzo uniwersalne, uważam, zjawisko w życiu każdego dorosłego człowieka, który gdzieś tam się, że nie tylko dorosłego, no nastolatkowie też mogą przecież odkrywać różne prawdy na temat życia, które po prostu ich rozczarowują. I to uczucie jest po prostu bardzo trudne. I nie do końca wiem, jak sobie z takim uczuciem radzić. Mam wrażenie, że po prostu trzeba to w jakiś sposób magiczne słowo zaakceptować, przyjąć takim, jakie jest, nie wiem. W każdym razie chcę dzisiaj powiedzieć do każdego ze słuchaczy, że wiem, co to jest za uczucie, że wiem, że ono jest trudne, że nie jesteście sami i że sama nie wiem, jak sobie z tym czasami poradzić. Po prostu pozwalam sobie to przeżywać w jakiś tam sposób. Ale wydaje mi się, że takie rzeczy też są potrzebne, bo one nas po prostu kształtują w jakiś sposób, mówią sporo o nas i dają nam jakąś taką możliwość, żeby siebie zbudować na nowo, bo to też jest takie mylne podejście do życia, takie błędne dość, że po prostu człowiek się nie zmienia, człowiek jest zawsze taki sam. Wiele osób tak twierdzi, że ludzie się nie zmieniają. A to jest, życie jest jakimś takim totalnym procesem, który się nigdy, czy kończy się właściwie naszą śmiercią i codziennie możemy zmienić zdanie, możemy zmienić siebie, możemy zmienić bardzo wiele rzeczy wokół nas. nie mówię tego w kontekście jakiegoś coachingu, że wiesz, dzisiaj po prostu wyjdę ze swojej strefy komfortu i poleć na Marsa za trzy lata, tylko właśnie... To mówiłam już nawet nie wiem w którym odcinku, całkiem niedawno, że zrobiłam sobie kiedyś test osobowości, czy tam jakiegoś charakteru, 10 lat temu, i jestem absolutnie przekonana, że dzisiaj by mi wyszło kompletnie coś innego. I czy nie charakteru, osobowości chyba, czy tam jakiejś skłonności, czy predyspozycji, bo po prostu w jakiś tam sposób życie moje się zmieniło, więc ja się zmieniłam, albo ja się zmieniłam, więc moje życie się zmieniło, i cieszę się z każdego odkrycia, jakie w życiu miałam okazję zrobić, czy tam jakiego miałam okazję dokonać. No bo trudno mi jest sobie wyobrazić moje życie teraz, gdybym była inna. Od razu mi się przypomniał ten taki kiepski tatuaż, nie byłabym sobą, gdy byłabym inna. No dobra, nie wiem, co jeszcze mogę do tego dodać. Taka Taka po prostu rozkmina. Jest wtorek, kiedy to nagrywam, jest wtorek, kiedy to opublikuję, Za oknem jest maj, chociaż wygląda to jak przykry październik, chociaż ja naprawdę lubię takie maje, bo one są takie mokre. Ta zieleń jest taka wtedy mega soczysta i można się trochę pocieszyć wiosennymi kurtkami, bo ostatnie sezony były takie, że zimę od upału dzieliło 5 dni, więc nawet się cieszę, że mam okazję pochodzić w wiatróweczce. I teraz szybko zmieniając temat, na trochę bardziej przyjemny, bo mamy maj, a w maju 26 jest Dzień Matki. I jedna z moich patronek, Małgo Frey, stworzyła karty afirmacyjne dla kobiet w ciąży i dla nowych mam. Stworzyła je dlatego, żeby zarówno przyszłe mamy, albo te, które są w trakcie zostania kolejny raz mamą i te, które już mamami są, mogły się na chwilę zatrzymać i zastanowić nad swoimi uczuciami w czasie ciąży, i Wczesnego macierzyństwa. Nie mamy świadomości, że są takie słowa i takie zdania, które matki chcą usłyszeć i bardzo na nie czekają, a my czasami nie wiemy właśnie o tym, że one istnieją albo nie wiemy, jak to chcemy przekazać, jak chcemy powiedzieć ważne rzeczy. No i właśnie te karty są takim wytrychem do tego, żeby to zrobić, żeby je docenić, żeby w jakiś sposób umilić im. Codzienność I to jest fajny prezent dla wszystkich matek, albo dla tych, które dopiero mają nimi zostać, albo dla tych, które są nimi od niedługiego czasu. I Małgo ma dla Was prezent, jeżeli wejdziecie na jej stronę małgofrey.etsy.com, małgofrey.etsy.com i wybierzecie karty, używając kodu słuchowisko macie 20% zniżki na te karty. Więc jeżeli macie gdzieś w okolicy i w swoim otoczeniu jakąś młodą mamę albo przyszłą mamę, no to to jest bardzo fajny pomysł na prezent z okazji Dnia Matki. Ja tym samym też dziękuję właśnie Małgo za patronowanie. Dziękuję też oczywiście moim Patronom-bohaterką, czyli Zuzie K. i Annie Sidelników-Brzezowskiej, oraz i wszystkim patronom. Dziękuję, że pozwalacie mi się rozwijać, dziękuję, że mnie wspieracie i dzięki temu dzisiaj też przeżyłam bardzo fajny dzień, bo słuchowisko jest na dwunastym miejscu najpopularniejszych podcastów w Polsce, ale piąte nie zabijaj właśnie trafiło na miejsce czwarte, więc pobiło absolutny rekord swój. Mówię o Spotify w Polsce i jestem z tego bardzo dumna i szczęśliwa. No, no nie będę ukrywać, bo jest to fajna rzecz i bardzo się cieszę i chciałam wam za to podziękować, bo to głównie dzięki wam, no bo to wysłuchacie. Bardzo to doceniam i cieszę się, że jesteście razem ze mną. Jeżeli chcecie dołączyć do grona patronów, to zapraszam was na patronite.pl przez Justyna Mazur, ale przede wszystkim zapraszam was do grupy na Facebooku. Nazywa się Pogadajmy o Życiu, facebook.com slash grup Pogadajmy o Życiu. No i tyle chyba na dzisiaj. Ściskam Was mocno i do usłyszenia.